0: Y el nombre de la predicación de hoy es ¿Dónde servimos o dónde hacemos misiones en esta iglesia? ¿Sí? ¿Dónde hacemos misiones en esta iglesia? En las últimas semanas hemos hablado acerca de que la iglesia o en las misiones, en las manos de Dios, es tener el amor de Jesús y llevarlo a otras personas. Si podíamos resumir el amor, el, la misión como simplemente todo lo que yo he recibido, eh, lo tengo que dar fuera de estas cuatro paredes por decirlo así Y yo quiero que usted se, se sintonice con Dios y con la iglesia Porque eh, estoy entendiendo de parte de lo que Dios nos va llevando cada fin de semana Es que estamos pasando a una época donde comenzaremos O donde estamos eh, fortaleciendo las misiones dentro de la iglesia y, y como les decía, la misión es salir y encontrar a personas que están afuera y darles lo que Dios nos ha dado. Por consiguiente, las personas que salen a misiones son personas maduras. ¿Qué significa maduras? Son personas que ya han recibido el amor de Dios. Las misiones efectivas son hechas por personas que ya lo recibieron, que están transmitiendo, que están dispuestos a dar de lo que han recibido. Por eso no todo el mundo participa de misiones, tampoco no todas las iglesias participan de misiones. Y, y voy a pedirles a, a Comunicaciones Arriba Media que nos coloquen el mapa de la iglesia y todos conocemos este mapa que tenemos acá y, y en los últimos eh, años nosotros hemos ido viendo y esta es, cualquier persona puede entender esta, la iglesia a través de este mapa y, y cada iglesia, cada persona, cada creyente y aún esta iglesia comienza con la línea verde que es la línea de la adoración y comienzan aprendiendo a expresar el amor a Dios y, y viviendo ese amor y se sentía ahorita en la adoración todos estábamos aquí de hecho el hecho de que usted está aquí es un deseo de adorar a Dios de expresarle amor a Dios y eso es parte de su día a día con Dios y eso es parte de lo que hace cada persona y es la etapa inicial de una persona que quiere caminar con Dios aquel que quiera caminar con Dios debe de adorarle es decir debe de expresarle amor y el amor es en todo caso la gratitud por lo que Dios ha hecho eso es parte de ese proceso pero la siguiente línea, que es la línea azul, nos lleva a, a la línea de la formación, la educación de la iglesia. Y aquí nuestra iglesia fluye como fluyen las, los mapas del tren o las líneas de un tren eh, muy sencillo, muy, de una manera efectiva. Tanto que Álvaro nos estaba contando ahorita, iglesia, póngase pilas, alístense, prepárense porque los siguientes, eh, en enero comenzamos otra vez, todos los cursos en este momento me da mucho gusto saber que las personas que estaban haciendo conéctate terminaron, que las personas que estaban haciendo finanzas. Creo que el único que queda es sanidades por allí por terminar y ya muy pronto van a terminar también para dar el break y luego retomar en enero con las personas. Entonces eso está fluyendo en la iglesia. Ahorita alguien me dijo, pastor, ya estoy anotado para sanidades para la próxima para el próximo mes de enero y nos agrada mucho, nos gusta mucho porque precisamente esto está hecho para que usted crezca. Pero la iglesia también en la línea roja eh, está experimentando comunión, amistad, familia. Cada persona una y otra vez que entra por esas puertas siempre, casi siempre nos expresa me siento una familia, me siento una comunidad y, y no es difícil Hacerlo. Yo me siento en una comunidad y espero que usted también lo esté haciendo Entonces nuestra iglesia es muy fuerte en eso Y hace unos años comenzamos también a construir la línea eh, púrpura Que es la línea de metro o la línea de tren de la iglesia Que nos lleva a, a, tener, a, a construir para eh, servir a la comunidad Y más del 60% de nuestra iglesia semanalmente sirve a los demás eh, todo ese servicio está aquí, son los que están aquí ahora nuestros jóvenes alabando, la cantidad de gente que estaba en la puerta, eh, eh, los otros que están en cafetería, ayer terminaron de servir un gran grupo de gente, eh, los de mantenimiento, los de jóvenes estaban sirviendo y, y, y eso está, fluye. Eh, no es lo mejor en todos los aspectos, pero estamos fluyendo en muchas cosas. Pero en la última línea usted encontrará la línea de la evangelización o la línea de las misiones. Es ese brazo que va hacia las misiones en la iglesia. Y eso es lo que estamos construyendo en los, dos, en los últimos años también. Estamos enfocándonos en eso. Y el hecho de que nos enfoquemos en esto es que o que construyamos esa línea de misiones o de evangelización. Quiere decir que usted es el que la va a construir. ¿Por qué? Porque. Como iglesia estamos todos juntos y somos nosotros los que tenemos que comenzar en ese concepto de construir iglesia continuamente. O sea que cuando hablamos de que la iglesia está construyendo la línea de evangelización, eso quiere decir que cada uno de nosotros está en ese proyecto de ser edificado y de formar eso. Entonces, denle un aplauso al Señor porque es un gran privilegio para hacerlo en los siguientes días. Entonces hemos seguido hablando de qué es la línea de la evangelización, qué es la línea de las misiones, qué se hace, por qué se hace, cómo se hace y hoy quiero hablar de dónde se hace, dónde como iglesia hacemos misiones y en los siguientes minutos voy a dedicarme a eso, a explicar a la iglesia dónde hacemos, en qué lugares hacemos iglesia y voy a contarles de los proyectos que tenemos como iglesia misioneros. Para que usted se anime Para que usted se inspire Para que usted conozca Y para que usted quiera moverse A esos proyectos misioneros Y los pueda entender Y vamos a dividirlos en cuatro grupos Y, y voy a darle una base bíblica Para cada uno de ellos Para que podamos comprender Cómo hacerlo Y, 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 y tirar hacia adelante Como iglesia Y construir esto Yo espero que para el 2024 Finales del 2024 Tengamos una línea muy establecida Y ya sepamos qué hacer Y, y, y lo hagamos comúnmente Entonces eh, eh, pienso que eso va a ser muy 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 interesante para nosotros en los siguientes minutos y creo que para la iglesia entonces quiero inspirarlo a eso ahora eh, antes de continuar a, a llevarlo por allí quiero eh, me gustaría que escriba sus notas este este principio bíblico ser parte de las misiones es una señal de madurez tan solo eso anótelo allí en una parte ser parte de las misiones es una señal de madurez ¿Sí? ser parte de las misiones es una señal de madurez cuando usted está eh, comenzando en la iglesia, en todas eh, eh, como creyente, el día que usted esté, llegue a ese punto de dar a los demás, considérese una persona madura, porque ya ha dejado de recibir y ya comienza a dar. De hecho, usted mira un matrimonio, y el matrimonio es un matrimonio maduro, cuando ya ha dado a hijos, y cuando ya tiene hijos y luego tiene nietos. Es como una expresión de la vida. Siempre que damos frutos tiene que ver con la madurez. Entonces, quiero que piensen las misiones como madurez. ¿Sí? Por eso una iglesia es madura cuando va a misiones, cuando hace misiones, cuando sale de las cuatro paredes del status quo y comienza a pensar en los de afuera, en las personas. Ahora usted dice, pastor, yo ya hago misiones porque yo sirvo aquí en la iglesia. No, usted no está haciendo misiones, usted está sirviendo a los demás, a los que ama. Lo difícil es servir a los que no ama, a los que ni siquiera conoce. Entonces esa es la parte y es el reto en el cual estamos entrando y cada vez que veo los apóstoles en la, en la palabra de Dios, en la Biblia, me doy cuenta que Dios los llama muy jovencitos, como jóvenes muchachos. Quizás el caso de Pedro, Pedro eh, llamado a los 18, 20 años, y Jesús le dijo, vengan y ven, vengan y vean. Lo invitó y le dijo... Seguían a Jesús, mejor dicho déjeme rápidamente voy a, a, a Juan capítulo 1 versículo 38 Usted no lo tiene allí pero miren un momento en la pantalla y, y déjeme le ilustro con esto Dice que en la manera como Jesús conoció a Pedro, como Pedro conoció a Jesús, al Señor Jesucristo Dice Jesús miró a su alrededor y vio que aquellos le seguían, los apóstoles jóvenes le seguían Dice y les pregunta a Jesús qué quieren, les preguntó y ellos contestaron Rabí ¿Qué significa maestro? ¿Dónde te hospedas? Quiero que piensen esto El evangelio comienza cuando nosotros comenzamos a indagar quién es Jesucristo ¿Y quién es ese señor Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué es importante? ¿Quién es él para mi vida? ¿Cómo me impacta? Quiero que piensen, así comienza el evangelio, así comienza el caminar de una persona con Jesús Y con el tiempo entonces comienzan a preguntarle, el señor les pregunta a cada uno Y nos pregunta digo ¿qué quieren de mí? Y, y deténgase también a pensar eso ¿Qué quiere hoy? ¿Qué necesita hoy de Jesucristo? ¿Sí? Y la respuesta de los discípulos es Señor, ¿dónde te hospedas? En pocas palabras están diciendo Señor, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Yo quiero saber cómo eres ¿Sí? Y en el versículo 39 La respuesta de Jesús es magistral Y vamos a leerla todos juntos Esa respuesta con esas tres palabras Y le dijo Vengan Todos, todos unidos Vengan Y vean Una vez más Vengan y vean, ok, entonces quiero que piensen esto, Jesús invita a cualquier persona, como usted y como yo, vengan y vean, y dice la Biblia que ellos encontraron al Mesías, ahora quiero que saltemos unos años más adelante y unos libros más adelante en la palabra de Dios, y vamos a quizás unos 20, 30, 40 años, Pedro tenía 20 años quizás en esta época, ahora voy a verles, a mostrarles al Pedro a los 40 o 50 años, Un, una... Una vida transformada y una vida madura. Y ya vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Y si quiere anotar esto, estas notas, esa referencia bíblica en sus, en sus hojas de notas, le va a servir muy bien. Y mire lo que dice ahora. Leamos el trasfondo. Veamos a leer Pedro cómo se explica. Siempre me ha gustado muchísimo este ejemplo. Y mire lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Léalo conmigo. Yo, Pedro, Yo Pedro. apóstol. Una vez más, apóstol, apóstol quiere decir misionero también Y una vez más, léalo conmigo, misionero de Jesucristo Escribo esta carta, una vez más, escribo esta carta A los elegidos por Dios, que viven como extranjeros En las provincias de Ponto, de Londres, de Barnet de Escocia, de España, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de la China, de Pakistán. En el nombre de Jesús, denle un aplauso, Señor. Venga. El jovencito de 20 años llegó a la madurez en que fue y al punto de madurez que comenzó a dar a los demás. Y aquí vemos al Pedro diciendo, miren. Les vengo a contar todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Ustedes han sido elegidos a toda esa gente. Dice que Pedro ya no vivía en Israel, sino que comenzó a vivir en la porción de Irán, Irak, en todo ese lugar. Y allí atendía a multitudes. Y mire, y Pedro era un hombre normal, común y corriente. Y escuchen lo que sigue a continuación en el versículo 2. Mire, mire lo que les dice. Pues Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho santos. El entendimiento de la función de Pedro en su vida fue tan grande que se dedicó a darse a los demás y a llevar el amor de Jesús. Entonces les comienza a contar a toda esa gente que recibió esas cartas. Dice: Y como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Quien les conceda, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces quiero que piensen en esta imagen. Joven de 20 años, como ustedes y como nosotros, inspirados por Dios, luego llevando a hacer y a, unos, a dar unos cambios a poblaciones enteras que cambiaron la historia, inclusive la misma humanidad. Esa gente, esos 12 discípulos, marcaron la diferencia y al día de hoy, a través de Jesús y en el poder de Jesús, que al día de hoy podemos decir que estamos 2.000 años más, eh, 2.000 años después de Cristo, después de ese encuentro con Jesús. ¿No le parece maravilloso? Usted está teniendo un encuentro con Jesús, Déle otro aplauso al Señor, hoy vamos a, a agradarnos en el Señor Entonces basado en eso quiero llevarlo a sus notas ahora sí, a cuáles son entonces los tipos de misiones que hacemos en la iglesia O que llevamos a cabo en nuestra iglesia y quiero llevarlo a, los, eh, a estos tipos de misiones Y tenemos algunos tipos de misiones que hemos dividido en cuatro grupos, en los misiones o proyectos de evangelización, en proyectos de eh, especiales en los proyectos de apoyo financiero y en los proyectos eh, digitales o de apoyo digital y quiero llevarlo uno por uno en esos proyectos para que usted pueda encender su corazón para que usted sepa dónde hacemos misión y qué es la misión entonces en, voy a llevarlo el primer no, al primero de esos proyectos y el, el primer proyecto que nosotros hacemos misionero es decir que salimos afuera es un proyecto evangelista de evangelización anótelo allí proyecto de evangelización. ¿sí? Es el primer proyecto que hacemos como iglesia. Y, y tiene una razón de ser. No simplemente es un proyecto como tal, sino que tiene una razón de ser. Mire, quiero que sepa esto. La función principal de la iglesia es hablar la palabra de Dios. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ayudamos? Y yo le quiero contarle que la palabra de Dios tiene dos condiciones muy importantes. La primera condición es que el evangelio solamente puede ser hablado por personas. ¿Sí? Anótelo allí y parece obvio, pero no es tan obvio. Eh, el evangelio solamente puede ser hablado y transmitido por personas. Eh, bíblicamente hablando, el evangelio no, no fue el, el, el entregar el evangelio o el mensaje, las buenas noticias a otros, no fue un privilegio, no es una labor de los ángeles. Miren, quiero que se imaginen, solamente deténgase a pensar en este momento. Aparece un ángel inmenso aquí, tres metros, cuatro metros. Imagínense cómo serán los ángeles y le dicen a todos, este es Dios y vengo a buscarlos. Sí, sería mucho más fácil. Cuando ese ángel abra las, a, las alas y con su poder, usted sería transformado y dice, uy, esto es lo que tengo que hacer, quiero seguir a Jesús. Pero Dios dijo, no, la labor se la voy a dar a los seres humanos. No se la dio a los animales, no se la dio a las estrellas, no se la dio ni siquiera a la naturaleza. Usted conoce a Jesús por otra persona, porque otra persona le dio ese mensaje. Ese mensaje no puede darle a nadie más, sino a aquella persona que es creyente. Y ese es el mensaje que usted ha recibido al día de hoy. ¿Por qué? Porque ese mensaje es un mensaje de salvación y es un mensaje que define el siguiente o el final de su vida y de su eternidad y define para dónde va a ir su vida en los siguientes años. Pero la segunda cosa que define y que es condicionante en el evangelio o acerca del evangelio es que solamente se puede dar hablando. Quiero que lo anote allí. Solo se puede dar hablando. Pero por supuesto, usted lo escucha, usted lo lee por muchas razones. Pero principalmente el evangelio está diseñado para ser transmitido por palabra a una persona y a otra. Por eso dice la palabra de Dios, por consiguiente, por cuanto creí, hablé. Y quiero que piensen esto. Y eso define dos cosas acerca de la misión que tiene que hacer la iglesia. Por consiguiente, la iglesia tiene como misión principal hablarle a las personas de la salvación de Jesús. Y porque cada persona va a ser tocada con el evangelio, cada persona entonces tiene que definir si quiere o no quiere aceptar a Jesús. La salvación no es una obligación. La salvación es un regalo que cada persona tiene que aceptar. Y por eso es importante que la iglesia haga esa labor. Y, y escucha esto, y de solamente la predicación depende todo. Entonces voy a llevarlo al primer proyecto, pero antes del primer proyecto quiero que vaya conmigo a la escritura que está allí, a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y quiero que miremos esto, y además es muy definitivo y es una palabra supremamente clara y, y supremamente sencilla. Pero muy poderosa en esto que nos va a decir. Y mire cómo define todo lo que tiene que hacer la iglesia y cómo define todo lo que ha pasado en su vida. Quiero que piensen esto. Miren, veo, yo llevo 20 años desde que conocí al Señor y alguien enseñó, alguien, una persona, me enseñó el mensaje de estas buenas noticias de Jesucristo. Y desde entonces mi vida ha sido transformada. Pero yo no me quedo solamente allí, sino que es que veo sus vidas. Veo la vida de tanta gente, tantas familias, unos que vinieron con tantas dificultades. Y hoy veo vidas florecientes y florecientes y dando fruto en tantos aspectos. Y eso es debido a que Dios ha intervenido con ese mensaje tan preciso que es la palabra de Dios. Y esa fue la orden que le dio a la iglesia. Y entonces mire lo que dice Marcos 16,15. Entonces les dijo. ¿Quién les dijo? Ok, quiero que circulen la palabra les dijo. Y sobre esa palabra coloque Jesús, anótelo allí Si le faltan hojas solamente levante su mano Y uno de los sugiere se acerca con una hoja de notaciones y con un lapicero Y escuche lo que dice, entonces les dijo Vayan por todo el mundo ¿Por dónde hay que ir? Por todo el mundo, Todo el mundo. quiero que se cuide la palabra todo el mundo Dice y hagan milagros No, ok Y ayúdenles, no Dicen y Miren cómo, cómo llevarlos y llévenlos a, una, a un colegio y llévenlos a la iglesia. No, escuche lo que dice. Dice y prediquen la buena noticia a todos. Que okay. quiero que circule la palabra prediquen y quiero que circulen las palabras buena noticia y quiero que circulen las palabras a todos. Son tres palabras que usted tiene que definir. Mire, el Señor Jesús, la misión, cualquiera que quiera hacer la misión de Jesús, el enviado tiene que hablar, tiene que predicar. Ahora, ¿qué es predicar? Predicar es decir no simplemente lo que yo recito de un libro, sino predicar es mi experiencia acerca de Jesús que en base a la palabra de Dios. Entonces, con eso en mente, quiero decirle que si alguna cosa tiene que pasar en esta iglesia, tiene que ser acompañada de la predicación. De hecho, las iglesias que no acompañan sus labores con la predicación se secan porque pierden todo el norte. Mire, hay una cosa que se llama altruismo. Altruismo es ayudar a alguien o algo a una causa sin necesariamente creer en algo. Y al final esa causa es porque yo creo que soy bueno. Pero la palabra de Dios y entregar el evangelio define muchísimas cosas más. Y es porque Él ha sido bueno conmigo. Amén. El altruismo dice, haga algo por los demás porque usted es bueno y tiene una satisfacción personal. El evangelio dice, haga algo por los demás porque él es bueno. Y en el evangelio. Cuando usted hace algo por los demás correctamente. Usted sabe que usted es malo. Y que no tiene nada que dar. Entonces tiene que ser a través. De la evangelización. Ahora quiero que vaya y mire el, el producto. O el, el, el impacto. De lo que es la evangelización. Vaya conmigo al versículo 16. El que crea. Y sea bautizado será salvo. Ahora quiero que circule muy cuidadosamente las palabras el que crea. ¿Sí? Quiero que circule la palabra el que crea. El evangelio solamente se puede aceptar creyendo. No es gustándome. Y usted puede venir a la iglesia y decir es que me gusta lo que hacen en la iglesia. No sirve de nada. Usted puede mandar a sus hijos toda la vida a la iglesia. Y si sus hijos no creen no hay nada. El evangelio solamente se experimenta creyendo. Quiero que vuelva a circular esa palabra, el que crea. Pero pastor, ahí dice el que crea y sea bautizado. Y por eso usted conoce muchas iglesias que dicen hay que bautizar para ser salvo. Y la palabra bautismo en este contexto no es simplemente meterse en el agua. La palabra bautismo en este concepto es el que se identifique con Dios, con la familia de Dios. Y claro está que una persona que ha recibido y ha creído el evangelio, tiene que ser parte de la casa de Dios. Tiene que ser parte de la familia de Dios. Entonces, quiero que piense en eso en este momento. La persona solamente puede ser salva a través de creer. No hay otra manera. Si usted no cree lo que está escrito, no hay salvación para usted. Su salvación no es de hacer cosas. No es porque usted sirva, no es porque usted ayude a la comunidad. No es porque usted haga cosas buenas. La salvación no viene de ninguna obra que usted pueda hacer. La única manera de que usted obtenga la salvación en Jesucristo es que usted crea. Por eso la iglesia tiene que hablar. Y entonces hay personas que dicen, ay, pero es que me da vergüenza hablar. La Biblia dice, no me avergüenzo porque el evangelio tiene poder de salvación. Piensen esto, ¿cómo me voy a avergonzar si mi familia se está muriendo si yo tengo la razón o la manera de darles lo que, tiene, lo que, lo que los puede salvar? ¿Sí? Entonces, piensen en esto. La salvación viene de creer. La salvación no viene de hacer. Necesito que eso llegue a su corazón profundamente. Y si usted cree, entonces usted se bautiza. ¿Y qué es bautiza? Es parte de. Si usted comienza a ser parte de la familia de Dios. Y eso pone al mundo en jaque. ¿Por qué pone al mundo en jaque? Porque lo pone a decidir. Y por eso una persona cuando se niega a creer, no puede ser salva. Entonces, la misión de la iglesia principal es hablar. Colóquelo allí. La misión principal de la iglesia es hablar. ¿Hablar qué? No lo que usted piensa. Hablar no lo que usted estudió. Hablar no lo que dice la NASA. Porque usted puede sentarse con una persona y hablar de todo lo que aprendió en la universidad con sus, eh, con sus años de universidad Con sus años de especialización Con sus años de maestría Con sus años de doctorado Y quiero decirle que no hay ninguna clase En este mundo No la tiene Harvard, no la tiene Cambridge No la tiene eh, eh, las Naciones Unidas Que pueda salvar a una persona Ninguna cosa puede salvar A una persona en esta tierra La única frase, la única palabra El único mensaje Que puede salvar desde el mismo infierno a una persona es la palabra de Dios, la salvación de Jesús. Entonces, quiero que piense en eso, porque eso le va a construir lo que estamos hablando acerca de nuestra misión. Ahora, quiero que siga la siguiente parte del versículo. Pero, y escucha esto tan definitivo y tan doloroso para muchos de nosotros, pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Será qué? Ok, quiero que circulen las palabras, se niegue a creer. Y aquí pone a la humanidad en dos esferas totalmente diferentes y opuestas. Están los que creen y los que no creen. Y quiero preguntarle, ¿ha creído usted el evangelio? Entonces, si lo ha creído, usted será salvo. Pero si usted lo ha creído y es salvo, se le notará que es salvo. Ahora, miren, no nos duele la gente, pero voy a darle un, voy a darle un ejemplo. Un ejemplo muy doloroso. ¿sí? Quiero que se imagine, los que tienen hijos, se imaginen a sus hijos. Y voy a darle una imagen bastante difícil. Quiero que se los imaginen en el infierno. Si usted no tiene hijos, solamente tiene padres en este momento, quiero que se imaginen a sus padres en el infierno. Quiero que se detenga un segundo a pensar para poder, eh, eh, para poder absorber esta verdad y piensen lo siguiente. Aquella persona que usted más quiere en el infierno, ¿existe un infierno o no existe? Y quiero que sepa que la única manera de sacarlo o de quitarle el tiquete a ese lugar es a través de, la, de creer. No hay otra manera. Bueno, hay otra manera y se la voy a contar. La gente dice que haciendo buenas obras. Entonces, quienes van al cero Yo soy porque yo soy una buena persona. Pero el Señor dice imposible, solamente a través de creer. Pues Piensa en esto en ese momento. Eso es lo que hace y lo que define la misión de la iglesia. Por eso, cualquier cosa misionera que podamos hacer tiene que ir acompañado con hablar. Mire, hoy fueron a la cárcel algunos de los que están aquí y aunque vayan a la cárcel y estén con esa persona dándole todo el cariño, tienen que hablar porque si no, no va a ser un efecto. Aunque usted dé un plato de sopa, tiene que hablar del mensaje del Señor. Tiene que decirle, necesitas salvación porque no va a ser ningún efecto. Aunque usted vea a la familia más dañada y aunque trinda en una familia que esté totalmente... Eh, 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 desgajada por todas partes Si usted no habla no va a poder ver salvación La salvación solamente puede ser dado Al hablar y al creer el evangelio Entonces eso nos pone en una misión Y nos pone en un entendimiento De lo que tiene que hacer la iglesia Y por eso continuamente lo estamos hablando Ahora note lo que sigue en el versículo 17 Y entonces el Señor dice entonces, estas señales milagrosas los acompañarán a los que creen. Y quiero que se circulen las palabras señales milagrosas. Acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Versículo 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que les pase nada. Y si beben algo aún venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos y sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, quiero que piensen esto en este momento. Entonces, el Señor dice... Usted dirá, pero pastor, yo no necesito tomar Y hay, no hay una serpiente que me haya picado Te entregámoslo y contextualicemos esto Dios no está diciendo que lo van a picar a serpientes Dios está diciendo, cuando usted haga esa misión Entonces yo voy a estar con ustedes Para librarlos en todas las cosas que sean necesarias En todas las dificultades Ahorita usted no pisa serpientes Pero ahora usted pasa en una cantidad de circunstancias difíciles Porque usted quiere cumplir esa misión Entonces, quiero que pensando en esto Usted se anime a entender que la primera misión y lo primera cosa que hacemos es hablar de Jesús Y quiero llevarlo entonces ahora al cuadro que usted tiene adelante Y voy a enseñarle cómo nosotros en donde hacemos esa primera misión Y voy a darle el nombre de la misión Y la primera misión que tenemos en la iglesia es la evangelización local en Wood Green Anótelo allí, evangelización local en Wood Green Ahora, ¿por qué salimos a Wood Green? Miren, le voy a contar, hace algunos años estábamos aquí en la iglesia y nosotros estábamos eh, compartiendo con otras personas los jueves y recuerdo que había una célula de hombres y yo estaba dirigiendo la célula y comenzaron a pasar muchachos por, la, por el lugar y, por, y comenzaron a tirar piedras a las ventanas, tirar piedras a la puerta y yo decía, tenemos que hacer algo porque estos muchachos están perdiendo. Y recuerdo que comenzamos a abrir las puertas y a ayudarlos a entrar y, y dijimos, vamos a hacer lo que sea, vamos hasta jugar. Llegamos a, a comprarles pizzas con Melina, no sé si lo recuerda. Llegamos a poner cosas para que ellos hicieran, para que estuvieran y, y cogimos entre todos, pero no hubo una solución, no les pudimos llegar. Y, y dijimos, qué frustración tenemos que todo lo que hagamos nosotros, sabiendo todas las maravillas que tenemos aquí adentro y sabiendo la vida que nosotros vivimos, Mire, iglesia, usted vive muchísimo, usted vive muy bien en su casa. No, no estoy hablando del de nivel económico, estoy hablando de lo que usted está experimentando en Jesús. Lo que, su, lo que usted está experimentando en su vida, la paz que usted experimenta, lo que está pasando con sus hijos, lo que está llevándole en su vida a transformarlo en este momento, es mucho más grande y no lo encuentra en ninguna otra parte. Se encuentra Jesús. Y entonces comenzó una gran lucha y dijimos, tenemos que salir. Y comenzamos a salir una vez al mes a Southgate y a parar con la gente. Y escuche, nos sorprendimos. ¿Saben por qué? Porque cada persona que hablábamos con la persona que hablábamos, muchas de las personas estaban verdaderamente interesadas en saber dónde iba a ser su vida y qué era la vida espiritual. Mire, teníamos conversaciones con personas de una manera lógica hasta una hora dos horas. Y comenzó Dios a hacer unos milagros increíbles en medio de nosotros. Comenzamos a hablar y las personas decían, mire, disculpe, quiero preguntarle una cosa con temor y temblor, pero ¿qué pasaría si usted muere hoy? ¿Quiere? ¿Alguna vez solo ha preguntado? Y nos decían, no me lo imaginaba, pero quiero. Y comenzaba a oír un diálogo y esas personas comenzaban a entender el Evangelio de una manera tan sencilla y lógica que estoy seguro que muchos se fueron cambiados. Llegamos a tal punto que le decía... Eh, y orábamos y, y ya cambiamos de Southgate Y nos fuimos para Woodgreen Y comenzamos a, a orar en la mañana Y yo recuerdo orando un momento Y digo Señor que yo pueda hablar con personas Que estén preparadas para ti Y, y, y de repente estoy en la, en, en, en la entrada de la estación de Woodgreen Y veo un hombre de punk y con, con, todo este, con toda esta parafernalia Y, y le, le, me le acerco y le digo Mire disculpe quiero hacerle una pregunta Cuénteme usted qué piensa qué pasaría si usted muere el día de hoy y sabe, la persona me dijo, no, no, me respondió, justo estaba pensando en eso. Necesitaba escuchar este mensaje con usted. Hemos visto cosas tan, tan maravillosas en el campo misionero, pero hemos visto la respuesta de Dios en la vida de personas. Hay familias dentro de la iglesia que fueron allí y fueron alcanzadas en ese lugar y les contamos y dijéramos, quiero seguir a Jesús. Y vinieron a la iglesia a seguir a Jesús. Entonces, quiero que piensen esto. Esa es la labor de y salir en misiones. Y cuando usted va, usted encuentra vida en la gente. Hay un mundo afuera que se está muriendo. Mire, hay gente que no la, le decía, hay gente que no ha recibido un abrazo en toda la semana. Pero muchas de las personas están, muchos de ellos a punto de quitarse la vida. Y con su mensaje, su mensaje es totalmente transformador. Mire, quiero decirle una cosa y anote esto. Ninguna organización nunca antes creada puede llegar donde la iglesia ha llegado. El ejército no llega donde la iglesia llega. El cónsul no llega donde el, de, de la iglesia llega. Las universidades, los hospitales, los gobiernos, las Naciones Unidas. Nadie puede llegar al corazón de la casa del adicto, de la casa del separado, del divorciado, del alcohólico. Nadie llega al corazón de los hijos que están siendo, en, que son víctimas. Solamente la iglesia. Y si llegan a llegar por alguna razón, no tienen, la, no tienen las maneras para hacerlo. Tanto es así que se dice que la iglesia es la única que puede redicar la, la, la pobreza en el mundo. Y cuando pensamos en eso me parece aterrador. Ahora, entonces quiero que piensen en esto, en, en ese proyecto que nosotros tenemos afuera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? Es la evangelización local, que la gente de afuera de nuestra localidad sepa. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita para participar en ese proyecto? Solamente dos horas a la semana. Saque dos horas al mes Mire, queremos abrir con esto con, con esto que está pasando En el siguiente mes, en el siguiente año Que la iglesia se encienda tanto Que pueda salir de las cuatro paredes A suplir necesidades Y parte de eso es esta necesidad Cuando usted va, se va a encontrar con cosas tan maravillosas También nos han tirado piedras También nos han rechazado También nos han escupido También nos han defendido Ha sido impresionante Lo que es estar afuera en la calle predicando el evangelio es una cosa que da temor y a muchos da vergüenza porque es algo supremamente espiritual pero cuando usted se mete en ese proyecto quiero que sepa que su corazón es encendido con una fuerza que es sobrenatural ahora cómo puede usted ayudar en ese concepto en, en todo lo que estamos haciendo en la parte de la derecha y circulen las cosas que a usted le gustaría primero oración ore ore porque cuando salimos a la calle es un evento sobrenatural Estamos hablando de cosas que son de las tinieblas del reino de los cielos. Miren, muchas personas, vuelvo y digo, están a punto de quitarse la vida. Y usted llega con un mensaje de vida y de, con un mensaje transformador. Y con los años después, usted ve otra cosa. Miren, nosotros tenemos en la iglesia gente que fue llamada en un momento antes de tirarse un tren. Y hoy están con sus familias aquí sirviendo al Señor. Y en el momento donde llegó el Señor, justo en el momento indicado para cambiar su vida. ¿No le parece maravilloso? Denle un aplauso gigantesco a Dios. Entonces, ¿cómo puede ayudar? Ore, vaya, evangelice o sea un voluntario de apoyo. Necesitamos que solamente vaya a mirar. Necesitamos que solamente vaya a orar, que el fin de semana usted ore desde aquí o que usted vaya a ese sitio y ore con ellos, que simplemente apoye. Lo voy a llevar al siguiente proyecto que hacemos de evangelización, misiones de fin de semana. ¿Cómo se llama? ok, anótelo allí, misiones de fin de semana y cuál es el objetivo, es evangelizar en Europa, entonces las personas que van a este proyecto usualmente salen a Europa o podemos ir a Europa a apoyar otras ciudades y quiero que piensen esto en, eh, lo tenemos que retomar pero está en, en medio de ese trabajo, cuando usted sale y hay personas que han salido el viernes en la noche, el viernes en la mañana y salen y se van para Alemania, para Colonia se van para Madrid, se van para Barcelona y hacen parte de un grupo de misión. Pero no solamente eso, que van a evangelizar, sino que el fin de semana están con la iglesia local. Entonces, imagínense estar en Barcelona el, 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 en un fin de semana y decir, ir a dar y apoyar el ministerio. Estar en Valencia, que son obras que se están abriendo, y usted poder participar en esa obra. ¿No le parece muy un privilegio y, y digno de estar en ese lugar? Ahora, ¿qué se necesita? ¿Cuánto tiempo? De dos a tres días. ¿Sí? ¿Por qué dos a tres días? Porque tiene que ser un fin de semana. Pero ¿cómo puede usted ayudar? Ore por las personas que van a salir para que cuando salgan, vayan a las misiones, estén allá, porque eh, hagan cosas que pueden facilitarle a otros, que otras personas conozcan, que, 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 ese que ese misionero de fin de semana que le llamamos nosotros salga y, y, y pueda volver para... En, en, en darnos a nosotros y contarnos la noticia Mire lo que está pasando en Alemania Mire lo que está pasando en otra parte Mire lo que pasa en Madrid Mire lo que está pasando en Marruecos Mire lo que está pasando Y eso va a hacer que su corazón se sienta en la misión Ahora, ¿cómo puede ayudar? Ore lo primero, ore por esa misión No hay misión, no hay proyecto en la iglesia Que pueda salir, que pueda surgir Si no tiene oración primero Vaya como un evangelista apoyando pero también necesitamos apoyo financiero. Algunas personas han ido en su momento y han dicho, bueno, yo le ayudo a pagar el tiquete para que esta persona vaya y vaya a ese grupo y con eso ayudamos nosotros a la misión. Muy bien, quiero llevarlo al tercer equipo misionero que tenemos en la iglesia. Se llama Descubriendo la Verdad. ¿Cómo se llama? No se escucha. ¿Cómo se llama? Ok, ¿qué es Descubriendo la Verdad? Descubriendo la Verdad es un equipo misionero que se encarga de la evangelización de nuestros conocidos. Y quiero que piensen esto. Muchas personas que conocemos nosotros eh, no irían a una iglesia por alguna razón. Nunca pensarían. Tienen prejuicios en contra de la iglesia. O por alguna razón no irían o, o tuvieron una mala experiencia o simplemente son de esas personas que acérrimamente dicen no. Y, pero sí irían a la casa de alguien. Entonces descubriendo la verdad es un grupo, es un evento que hacemos una vez como un mes y medio para que la gente de la iglesia conozca a alguien y lo lleven a esa persona y un amigo y lo inviten en un ambiente amigable, en un ambiente donde hay comida, donde hay algo, donde es fácil y donde es sencillo enseñarles el evangelio de una manera lógica. Entonces, eso es lo que hacemos allí, de responder preguntas que la persona no haría aquí o que no haría en la calle, sino que es otro tipo de manera de presentarle el evangelio. Y puede que la persona vuelva o no, pero eso no es importante si ya le hemos dicho el evangelio. Entonces, quiero que piensen en eso. Ahora, ¿qué se necesita para cuántas horas se necesitan o cuál es el tiempo a invertir en este proyecto? Y el tiempo a invertir son cuatro horas en ese evento. Por ejemplo, piense, yo quiero apoyar ese evento. ¿Y por qué cuatro horas? Bueno, son dos horas en las que la persona está, pero se necesita una hora de preparación, cocinar, hacer cosas, ir, decorar un poco, no sé, todo aquello que usted esté listo para darle el amor de Dios. Ahora, ¿cómo puede ayudar? Anótelo allí, en oración, igualmente, para que el proyecto salga, para que esas personas conozcan a Dios. Eh, puede eh, apoyar yendo como evangelista, apoyando la obra, conociendo, pero también como voluntarios de apoyo. Quiero que piense y sueñe como un voluntario de apoyo en ese lugar y usted recibiendo a una persona para que después esa persona pueda conocer y su vida sea transformada. Mira, piense en esto. Cuando Dios tocó mi casa, cuando Dios me tocó a mí, tocó mi familia. Cuando me tocó a mi familia, tocó a lo, mis padres y mis hermanos. Y solamente en mi casa, nosotros en este momento somos 12 personas en mi familia. Son 12 personas impactadas por el evangelio. Gracias a Dios que hubo una persona de una manera muy sencilla que me explicó quién era Jesucristo y me abrió la puerta para el evangelio. Ahora piensen usted, ¿no ese es ese el cambio que Dios dio en usted simplemente con tocarle en las puertas? Ese misionero vale su peso en oro. Anote el nombre de la persona que le compartió y si usted le, le, le anótelo allí en, un, en este momento, acuérdese. Y si no se acuerda, colóquele no me acuerdo, pero Dios le recordará y yo, así quiero ser yo. Mire, yo le, le, hemos, le hemos hablado a personas en la iglesia que toda su familia se ha convertido, toda su familia ha llegado al evangelio y eso ha sido maravilloso, ¿no le parece muy grande y muy especial esto? ¿Cierto que sí? Ya notó el nombre de su familia, de esa persona que le compartió. Yo la tengo muy presente y estoy muy agradecido con esa persona O con esas personas que me compartieron Muy bien, voy a llevarlo entonces al siguiente grupo de oración Que tenemos en la iglesia O el siguiente grupo de evangelización Y son los grupos de oración ¿Cómo se llaman? De ¿Cómo se llaman? Grupos de, grupo de oración ¿Y qué es un grupo de oración? Un grupo de oración es un grupo de oración Valga la redundancia Donde la gente o donde van personas de la iglesia Para Enseñarles el evangelio son personas que ya están listas y que dicen mire estamos en mi casa estamos en un lugar en este momento no sé si ustedes saben que vamos a un hotel y a uno de los hoteles, estamos allí compartiendo el evangelio Y eso es un grupo de oración, lo tienen en este momento Sebastián y Juliana Y están yendo a ese grupo de oración y cada vez están apoyando más Y las personas van conociendo y se van uniendo mucho más a Cristo Entonces el objetivo es alcanzarlos y poderles suplir la necesidad, la necesidad espiritual que tienen en ese lugar Ahora, ¿cuánto tiempo se requiere para este, para este grupo? Se requieren solamente dos horas a la semana ellos van los jueves de las siete a las nueve de la noche. Pero miren, quiero que piensen en esto. Sueñe más grupos abiertos de oración en el resto de, de la ciudad. En lugares, en otras partes, en barne, en lugares de, de, en, en, de otras partes, en otras estaciones. Y quizás usted llevando un grupo donde le pueda enseñar que, quién es Jesús. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cómo puede usted ayudar? Lo primero es oración, anótelo allí. Donde, piense, ¿cómo puedo ayudar? Oración necesitamos evangelistas necesitamos voluntarios de apoyo necesitamos lugares pero también necesitamos recursos para eso Entonces quiero que piensen en este proyecto estos cuatro proyectos son los proyectos de evangelización local Ahora voy a llevarlo a el siguiente grupo de misioneros que tenemos en la iglesia o de misiones que tenemos en la iglesia y son los proyectos especiales ¿Cómo se llaman? Proyectos especiales Proyectos especiales <coughs> Les decía ahora que solo la iglesia puede suplir necesidades que nadie más supliría en el mundo. Mire, aunque pongan a la NASA con todos sus científicos, nunca serían capaces de llegar donde llega la iglesia. Aunque pongan todos los psicólogos del mundo, todos los psiquiatras juntos, no podrían hacer lo que solamente Jesucristo hace en su corazón. Hay una obra que solamente la puede hacer Jesús. ¿Y sabe por qué? por la, el impacto del mensaje. Cuando usted conoce el mensaje de la palabra de Dios, impacta su vida, impacta su matrimonio, impacta sus finanzas, impacta su salud, impacta sus hijos, impacta su carrera. Mire, yo conozco jóvenes que simplemente porque encontraron a Jesucristo, sus carreras dieron un vuelco que hicieron, encontraron el propósito en sus vidas. No hay nada que el evangelio no pueda tocar en una persona. No hay nada que usted pueda dar e entregar a los otros que tenga más impacto que el Evangelio. Es tan grande el impacto del Evangelio que tiene vida eterna. Nadie más puede ofrecer vida eterna en este mundo. Solamente Jesucristo es la única persona, el único que puede producir y dar y entregar vida eterna. Por eso la complejidad de la iglesia, del mensaje de salvación es tan impactante en nuestras vidas que usted no se puede negar, usted está siendo transformado a través de eso, usted está siendo transformado en eso y en, y en una cantidad de necesidades, ahora la pregunta es cómo llega Jesús a la vida de una persona y escuche lo que le voy a decir, de maneras totalmente diferentes, algunos llegaron por una situación, otros llegaron por el esposo, otros llegaron por los hijos, otros llegaron porque les invitaron a una vez a una iglesia, otros llegaron. Mire, conozco una persona que llegó y está en este momento en Barcelona en Luis Arias, que el evangelio llegó porque un payaso, se encontró un payaso en un parque y le dio una florecita. Y cuando le dio esa florecita a ese payaso, simplemente, y el mensaje, ese hombre quedó tocado en su corazón. Usted no lo sabe y esas son las necesidades. Por eso es que la iglesia puede llegar a tantas partes. Porque son muchos y porque tienen el poder sobrenatural de Dios. Denle un aplauso gigantesco a Dios, que esto es muy grande. Detrás de cada necesidad hay una familia. Detrás de cada necesidad hay una persona. Detrás de cada persona hay una familia. Detrás de cada persona, de una familia hay una comunidad. Detrás de cada comunidad hay una sociedad. Quiero que piensen esto. ¿Saben cómo fue que el mundo dio la vuelta con los apóstoles y con la misión de la iglesia, que todo el imperio romano fue transformado a través de lo que hizo Jesucristo. Y usted dirá, pero pastor, después hace mucho. No, yo veo jóvenes aquí que ya son transformados. Miren, yo he visto gente saliendo del homosexualismo. Yo he visto familias restaurarse. He visto milagros que nunca me imaginé poder ver. He visto milagros físicos. Esa es mi experiencia que está escrita en la Biblia. Pero es que los veo a ustedes y los veo crecer. Y no les estoy diciendo, mire, los estoy obligando. No, veo, veo la libertad que tienen personas. Veo al deprimido que salió adelante. Es, es, veo hogares que se transformaron. Pero, pastor, y aquellos que no, no quisieron. Es, fue porque no quisieron, más no porque no tuvieron el poder al lado de ustedes. Y mire, y esto es lo que pasaba en la iglesia cubriendo necesidades. Y por eso es que la iglesia tiene que continuar ese proceso misional. Y mire, voy a llevarlo simplemente a Hechos capítulo 6, versículo 1. Y vamos a ver la iglesia en acción, supliendo necesidades. Ya le dije, la iglesia entra a la casa del infiel, del alcohólico, del abusado, de la cárcel. Entra a la cárcel, entra a, la final, al, a las finanzas de una persona. La iglesia entra a la sanidad, al hospital, quita la depresión, ayuda al solitario, a quien tiene enfermedad mental. Tiene el consejo para el adulto, para el joven, para el niño, para el anciano. Sabe enseñarnos a morir, sabe enseñarnos a nacer. Conoce el propósito. ¿Qué no puede hacer el Evangelio? ¿Qué no puede hacer este gran Evangelio majestuoso en el que nos ha sido presentado a través de Jesucristo? No hay nada que lo haga. Denle un aplauso al Señor, por favor. <ríe> y escuche lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6. Versículo 1 y mire solamente un ejemplo de lo que es la vida y lo que es la misión cubriendo necesidades. Y hoy, luego les voy a presentar algunas de las necesidades que tenemos nosotros en la iglesia y cómo las suplimos. Miren lo que dice al multiplicarse los creyentes rápidamente. Eh, circula la palabra multiplicarse. Cuando la iglesia crece, crecen las necesidades. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un mundo. Y cada uno de nosotros tiene una cantidad de problemas. Por eso, cuando la iglesia crece y la gente crece, crecen más los ministerios y las necesidades. ¿Sí? Ahora, note lo que dice. Y hubo muestras de descontento. ¿Hubo muestras de qué? Ok, quiero que circulen las palabras descontento. ¿Qué significa descontento? Las cre el crecimiento, y escucha esto, siempre traerá retos. Ahora, si a usted no le gustan el crecimiento, si a usted no le gusta una vida como la vida de la iglesia, que es una vida continuamente transformándose, quiero que sepa que la vida cristiana no es para usted, porque la vida cristiana va a requerir que su vida sea continuamente cambiando. Yo estaba en el ejército y era, había sido mi vida para, mi, mi sueño para toda la vida, pero no encuentro nada más, más cambiante, más exitoso, más, más nuevo, más, más aventuroso, que la palabra de Dios, es que no lo hay De repente el día de hoy se cae todo, de repente no funciona De repente tiene que entrar Dios todo, de repente no funciona Dios con un milagro y todo tiene que ver con las necesidades Ahora si usted dice pues es que la iglesia es aburrida Es que usted está en una religión Pero cuando usted está en la iglesia del Dios Creador de los cielos y la tierra y de Jesucristo El que vino a salvar a los seres humanos Su vida es diferente todos los días Hasta el día de su muerte es diferente Ayer estábamos hace dos o tres días en el hospital orando por Marta Marshall. Les invito a que oremos por ella y nos contaban a nosotros que están sus últimos momentos. Escuche, en sus últimos momentos muriendo a punto. Y cómo llega el evangelio a esa situación y cómo hace que ese momento no sea una tristeza, sino que sea un orgullo. Pero es que el otro día estaba el papá de Kayla enfermo totalmente, aparentemente con un cáncer terminal. Y una semana después, el evangelio ha hecho un efecto en esa persona que ya no es una persona terminal. Y que puede tener otro que puede tener otro, otro eh, eh, diagnóstico en su vida. Esto solamente lo hace el Señor Jesucristo. Yo recibí de los, de los médicos de los hospitales el dictamen de Marta esta semana. Y me parecía increíble, llegué justo a la hora para poder apoyar al esposo que recibiría media hora después la reacción de los, de los médicos. Y yo digo, Señor, eso solamente puede ser tú haciendo todas las cosas y poniéndolo en el orden apropiado. ¿No es digno de alabar y no es esto más grandioso que cualquier otra cosa? Todo lo que nos pasa en nuestra vida. Bueno, dele otro aplauso al Señor porque eso es maravilloso. Versículo 9, versículo siguiente, perdón, 2. Entonces, ah, perdón, estamos en el versículo 1, ¿no? Sí. Ok, vamos un momento atrás. Entonces los creyentes, y hubo descontento, porque los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. La iglesia distribuía los alimentos. Mire, quiero decirle esto, anótelo allí. ¿Sabe dónde salieron los hospitales? De las iglesias. ¿Sabe de dónde salieron las universidades? De las iglesias. Vaya a Cambridge, vaya a Harvard, vaya a todas las grandes iglesias y mire de dónde comenzaron. Eran universidades y grupos para enseñar cómo vivir y enseñar cómo eres el evangelio. ¿De dónde salieron los colegios? Las iglesias estaban los fines de semana, traían la gente, los campesinos, y les enseñaban a leer la palabra de Dios. Había un afán de enseñar y de evangelizarlos, de enseñar quién era Dios, que cuando venía la gente del campo a las iglesias, después de que terminaban su reunión, se sentaban en los salones y por eso se le llama eh, eh, iglesia dominical o, o, o escuela dominical y se sentaban a enseñarles cómo leer y, en, y escribir para que pudieran entender lo que había sido impreso, aquella Biblia que había sido impresa en el tiempo aquel de la reforma en Gutenberg. Entonces quiero que piensen eso. ¿Dónde han salido las grandes cosas? La respuesta está en el evangelio. Del evangelio ha salido la charities. Del evangelio ha salido absolutamente todo. Quiero que piense la grandeza de lo que estamos viendo y viviendo nosotros. Ahora, vívala diariamente porque esto es lo que va a transformar su vida. Vuelvo a la palabra de Dios. Entonces ellos se sintieron discriminadas. la necesidad diaria de la iglesia. Versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Ayer salieron, sabe que ayer estaban aquí lo dijo, con mucho gusto lo digo, vine a ver, estaban terminando de montar el baño y vi a Sebastián Baráez abrazado un orinal. Y usted se preguntará, ¿qué cosa tan rara? Estaba haciendo algo para cubrir una necesidad, porque yo estaba pre preparando el mensaje para el día de hoy. Quiero que piensen eso. Las necesidades son muchas y se necesita mucha gente. Lo necesitamos a usted. usted la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted es las manos, los pies de Jesús. Dios lo va a hacer, y lo va a formar para que usted alcance a otros. No para que vengan a la iglesia. Usted alcance a otros para suplir necesidades que luego le mostrarán quién es Jesús. Y escuche lo que dice a continuación. Mire que este relato es preciosísimo. Deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar y no en dirigir la distribución del alimento. Versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. Tres cosas. Quiero que circule allí la palabra respetados. Repita conmigo, respetados. Repita conmigo, llenos de sabiduría. Y repita conmigo, llenos del espíritu. Las personas que cumplían esas necesidades o que suplían esas necesidades en la iglesia eran personas llenas del Espíritu. Necesitamos personas no que tengan el don solamente, sino personas que sean capaces de ser llenas del Espíritu para ser transformadas los demás. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia es ineficaz? Le voy a decir por qué. Porque hay gente que tiene el don, pero no tiene el Espíritu. Quiero que piensen eso. Las personas que sirven, todos los que estamos acá, tiene que haber llenura. Sin llenura no hay evangelio. ¿Por qué? Porque no es lo que usted diga, es lo que usted transmita. Usted puede comentar y puede recitar la Biblia como quiera, pero si usted no la vive, no puede transmitirla. Por eso es que muchos padres fallan en la relación con sus hijos en el evangelio, porque no lo viven. Usted solamente puede transmitir lo que vive. Y escuchen entonces qué hizo la iglesia con estas personas. Versículo siguiente. A ellos, bueno, el mismo versículo. A ellos les daremos esa responsabilidad. Versículo 4. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Versículo 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, el primer mártir de la fe. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás. Y comienza a decir, y yo quiero que usted ponga su nombre en esa lista. Sea lleno del Espíritu. Entonces, versículo 6 dice, y estos siete hombres fueron presentados ante la iglesia, ante los apóstoles. Muy bien, quiero que se detenga allí y vamos al cuadro. Entonces, quiero presentarle ahora entonces las misiones que suplen necesidades, o sea, las misiones de los proyectos especiales. Y le voy a comenzar con la primera, en un orden en, en, en desorden, en un orden especial. La primera necesidad que estamos cubriendo en este momento, que está muy clara para nosotros, es la guardería. Anótelo allí, la guardería Peques. ¿Por qué quisimos hacer una guardería? ¿Porque queremos que nuestros hijos salgan del colegio? No, porque queremos cuidar a nuestros hijos. ¿El objetivo cuál es? Educar a la siguiente generación de niños. Mire, quiero que piensen en esto. ¿Qué tal si le dejamos a nuestros hijos y a los nietos? Una guardería y un colegio. ¿Saben lo que les están enseñando en este momento a sus hijos en el colegio? Es tan aberrante la información que tienen y que están siendo llenados. Que en este momento estamos sacando a nuestros hijos de los colegios para protegerlos del mundo. Porque es tanta la degeneración a todas las esferas de la, de la sociedad que necesitamos sacar y necesitamos comenzar un proyecto. Ahora, entonces, el objetivo es educar a la siguiente generación de niños. No que nos los eduquen mal, sino educarlos nosotros. Ahora, ¿cómo puede usted participar? ¿Cuánto tiempo tiene usted que invertir si quisiera? Sea voluntario, de tres horas a la semana. Si usted fue profesor, si usted es profesora, vaya, dedíquele tiempo a niños. Necesitamos gente que venga, que lea, que tenga, pero gente que pueda pasar por algunos filtros para poder participar. Entrar y entrar en el offset. Quiero que sepa una cosa. La escuela será registrada el próximo 20 de diciembre. Tenemos la visita del offset. Ore por eso. Muy bien. ¿Qué cosas necesita? ¿Cómo puede ayudar? Piensen en esto. Ore por la escuela. Ore porque los profesores hagan su labor. Necesitamos finanzas. Esa escuela no se lleva sola. Necesitamos niños. Padres, traigan a sus niños, los que estén cerca. En este momento tenemos ocho niños de gente de la iglesia que ha dicho, quiero llevar a mi hijo que sea parte, y que sea transformado, tiene que ser con usted, necesitamos profesores, miren en este momento tenemos a Jeff que está aprendiendo, Elena que están aprendiendo a ser profesores, están educando ¿para qué? para poder cuidar niños y para poder enseñarles y las combinaciones sería una, iglesia, un, una guardería eh, eh, bilingüe y no solamente bilingüe sino que una guardería que tenga la palabra de Dios como la base central de su educación, entonces, quiero que piensen eso. Necesitamos voluntarios, gente que vaya, gente que esté, que cocine, que limpie, que esté con los niños, que cuide. Es parte de lo que tenemos. Ahora tenemos gente que nos está ayudando a montar y a hacer todas las cosas que podemos montar allí. Entonces, piensen en ese proyecto y estamos supliendo una gran necesidad. Una necesidad, pero bestialmente grande. Lo llevo al siguiente proyecto: los scouts. En los scouts hacemos misiones. ¿Cuál es el objetivo de los scouts? Iglesia, educar a la siguiente generación de niños y jóvenes. ¿Cómo los educamos? El Scout es un programa que ayuda a educar y a dar habilidades para la vida. Y nosotros lo queremos combinar para que nuestros jóvenes tengan algo más, pero también para que haya gente de afuera que venga y pueda conocer a Jesús a través de ese proyecto. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y cuánto necesito? ¿Y sí? cuánto te tendría que invertir en mi tiempo? Solamente necesitamos dos horas a la semana. ¿Qué significa esto? Necesitamos gente que sea capaz de sacar de, salga el fin de semana de su egoísmo, de su casa, de, de, de todo, de su trabajo y de coger decir, mire, voy a dedicar dos horas para enseñar a jóvenes y a niños. Obviamente tiene que pasar los requisitos y tiene que presentarse. Pero ¿cómo puedo entonces usted ayudar? Ore por los scouts. ser un líder de scouts. No importa la edad. Los jóvenes y los niños necesitan gente de todas las edades pero vuelva a ser un líder de scout, lleve y, y, y líder con carácter misionero, no es, pero es otra actividad de la iglesia, no, no es otra, otra actividad de la iglesia, es un lugar para aprender y para ser misioneros, alcanzando a otros con el plan de Jesús, esa es la mentalidad que necesitamos en ese lugar, por eso necesitamos gente que esté avivada, con un espíritu misionero fuerte, ¿qué más necesitamos? Suscripción de los niños, Scouts es una cosa que se requiere pagar una suscripción en todas partes del mundo y necesitamos que usted padre apoye para hacerlo. De hecho, eso es lo que nos da la administración de todo ese local que tenemos afuera, al lado, lo que nos permite que nosotros seamos como iglesia. Ahora las personas que tienen el local de allá y el local de acá. Pero piensen esto: ¿Qué quiere Dios hacer a través de ese, de, ese, de ese lugar? Y ahora tenemos varios varias personas que son y que vienen a dar dos horas, dos horas cada mes. No importa. Déjenme lo llevo al siguiente proyecto de misiones o equipo de misiones el equipo de visitas a prisiones cuál es el objetivo llevar sanidad integral a las personas en prisiones Miren, vamos uno por uno enseñando el evangelio esta mañana habían uno o dos que fueron a la, a la prisión y que ya volvieron y pudieran dar testimonio de cómo son las cosas y tenemos gente que está allá y está esperando y que está esperando una sanidad integral usted no sabe con qué se va a encontrar en ese lugar es el momento más bajo de la vida de una persona Estar alejado de su familia, alejado de la libertad, alejado del propósito, alejado de su trabajo. Y cuando usted llega con el evangelio a ese lugar, usted da una respuesta totalmente diferente. Por eso necesitamos gente que invierta tiempo en eso. ¿Y cuánto se necesita? Solamente dos horas a la semana, cada mes, cada dos meses, en una rota donde puedan ir y donde quieran ir a escuchar. ¿Pero qué se necesita? Entonces, ¿cómo puede ayudar? Anótelo allí. Oración. Ore por la gente que está en prisión. Ore porque el evangelio llegue. Personas con un espíritu pastoral. Alguien que vaya a escuchar. No, no vaya para ser escuchado. Vaya para escuchar. Por eso es que las misiones se necesita salir del egoísmo. Vaya para escuchar. Vaya para vivir. No pregunte qué pasó. No vaya a juzgar. Vaya a entregar el amor de Jesucristo. Vaya labor tenemos. ¿no? Necesitamos, ¿qué más necesitamos? Gente que vaya y visite. Aunque sea para tomarse un café. Pero que quiera ir. Un, dos horas de una persona en la prisión de visita son dos horas de libertad para esa persona por dos horas esas personas que fueron hoy, ese prisionero que fueron a ver el día de hoy, tuvieron dos horas de libertad en el evangelio además, amén dale un aplauso gigante a Dios, venga Cursos de finanzas, el siguiente equipo de misiones, algo que estamos haciendo en este momento y que queremos para este siguiente año hacer. ¿Qué son los cursos de finanzas? Los cursos de finanzas, o el objetivo es luchar contra la pobreza. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo luchar contra la pobreza? Escuche, la pobreza es muy difícil de definir. La pobreza para la sociedad de occidente como nosotros, una sociedad materialista, es no tener dinero. ¿Y no tener dinero en qué? Pero la pobreza va mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Llevar cursos que enseñan a la gente a sacar misiones, eh, perdón, que enseñan a hacer presupuestos, que enseñan a la gente a, a, a tomar control sobre sus finanzas. Mire, ¿sabe usted lo que es tan difícil no saber manejar las finanzas? ¿Sabe qué es lo que se siente la pobreza por no tener alguna situación en su vida que usted se encuentre sin nada y no poder presentar para sus hijos? ¿El, el, el, el desastre interno o el impacto interno que eso da? Entonces, queremos hacer grupos de ocho semanas o de nueve semanas donde se haga en alguna parte de la ciudad grupos donde se abran y alguien que enseñe a manejar finanzas de acuerdo a lo que tenemos. Pero para eso necesitamos gente que quiera dar y quiera presentarse. Ahora, esos grupos son de dos horas a la semana. No siempre tienen que ir los mismos, pero puede ser... Mire, a mí me encantaría que toda la gente, cada persona de la iglesia tenga por lo menos dos horas para dar cada mes, a alguien o en algún proyecto de afuera. Yo, no, yo sé que todos no lo van a hacer ya, que no lo vamos a lograr, porque no es, no es la manera de hacerlo, porque hay una, hay una manera natural de hacerlo. Pero quiero que usted piense, quiero que sueñe en esas dos horas. Quiero que diga, señor, yo quiero comenzar a ser un misionero de ciudad. Note lo que sigue, entonces, note lo que le voy a contar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos oración, solamente en oración. Necesitamos profesores, evangelistas, un lugar de reunión, Alguien que diga, mire, tengo tres o cuatro personas que les gustaría aprender. No son creyentes o son creyentes, pero necesitan aprender y podamos ir a un lugar a enseñar. ¿Qué necesitamos? Personas que ayuden para comenzar el local, organizar las mesas, llevar todo. Necesitamos siempre personas para eso. Entonces, piensa en ese curso que se va a abrir. Y me encantaría que en el 2024 pudiéramos tener varios de estos cursos. Uno, dos, tres o los que Dios nos ponga y los que Dios nos permita a, a hablar y tener. Muy bien, voy a llevarlo al siguiente grupo, que es al siguiente equipo de misiones que queremos hablar, eh, comenzar a suplir eh, necesidades. Y son los años dorados. ¿Cómo se llama? Años y coloque en la parte de abajo de años dorados, colóquele Camiluz. Camiluz. Y les voy a contar que es Camiluz. Adriana Montoya en este momento está abriendo un proyecto que va o tiene como objetivo llevar sanidad integral a las personas mayores. Y lo tiene usted allí en la parte de atrás. ¿Y, ¿Y qué queremos? Crear dos espacios dentro de la iglesia los lunes, o bueno, de lunes a viernes, para gente que ya está retirada o en, en, en la edad de retiro y puedan tener un tiempos para hablar, para hacer amistades, para fortalecer lazos, para descubrir nuevos aspectos de la vida que no han descubierto antes. Entonces nuestra iglesia quiere comenzar ese proyecto para que podamos alcanzarles y suplir necesidades. Sí, de esas personas. ¿Por qué? Porque en este momento su vida ha cambiado por algunas razones y porque eh, los jóvenes tienen un programa de razones y porque eh, el fin de semana y queremos que, que esa necesidad sea suplida. Entonces quiero que piense gente viniendo de otras partes. Algunos tienen sus padres aquí, algunos son, están aquí ya y dicen, bueno, yo quisiera un grupo como esos para encontrarme, para hacer amistades el fin de semana. Bueno, este es el grupo que queremos abrir como iglesia. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? ¿Cuánto tiempo? Dos horas a la semana. Bueno, tres horas entre que prepara y, y deja todo para estar, para ir, para hacer algo, para entrar en ese proyecto. Ahora imagínese sembrando por sus padres. O imagínese usted si está en esa edad de retiro donde usted dice, yo todavía tengo mucho que dar. Este es el tiempo para dar en este lugar, de esta manera. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? ¿Cómo puede usted ayudar? Oración, nuevamente. Necesitamos voluntarios, necesitamos recursos. Quiero que piensen en eso. ¿Qué puede usted dar? ¿Cómo puede ayudar en lo siguiente? Y que sueñe. No tiene que ser ya en los siguientes meses, en los siguientes años. pero que usted ame estos proyectos. Muy bien, le hemos presentado dos tipos de, de proyectos que tenemos. Los proyectos de eh, eh, evangelización, los proyectos especiales. Ahora voy a presentarle los proyectos de apoyo financiero. Anótelo allí. Los proyectos de apoyo financiero. ¿Y qué significa los proyectos de apoyo eh, financiero? Quiero que sepa esto. Ninguna misión se hizo sin dinero. Todas las misiones, a pesar de que son envíos espirituales, necesitan algo y necesitan un apoyo. Y quiero llevarle a Lucas capítulo 8, versículo 1. Y vaya conmigo a esto. Y vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Mire, esta es una misión. El contexto de esto es la misión de los 12 discípulos. Y quiero que vea cómo se hizo la misión. En pocas palabras. Y dice, y poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas. ¿Qué comenzó? Recorrido. No se escucha. ¿Qué comenzó? Recorrido. Ok, quiero que circule la palabra recorrido. En pocas palabras comenzó una misión. Fueron a hablar y fueron a hacer. Y mire cómo comenzó el recorrido. Predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de los cielos. ¿Cómo comenzó el recorrido? recorrido y anunciando. Ok, quiero que circule esas dos palabras. Predicando y anunciando el evangelio. El recorrido de la misión comienza predicando y anunciando. Note cómo se hizo la misión. ¿A quién se llevó? Dice, y llevó consigo a sus doce discípulos. ¿A quiénes llevó consigo? A los 12. Ok, quiero que circule la palabra discípulos. Y encima de la palabra discípulos coloque iglesia. ¿Sabe con quién hizo Jesús? Misiones con su célula. Con su vecino. Entonces, quiero que mire a la persona que está al lado. Rápidamente, Mírenla a los ojos. Ese es su compañero de misiones. ¿Sí? Usted dirá, pastor, pero ¿cómo no? Digo, no. Ese es su compañero de misiones. La persona con la que usted va a desarrollar los proyectos de Dios está aquí sentado. Mira mire a la persona, al que está al lado. Esa es la persona que usted, con la que usted va a desarrollar sus misiones. ¿A dónde más? ¿Está esperando que venga un ángel? ¿Está esperando que venga uno de los discípulos y resucite para ir con usted? No tenemos, no van a llegar. ¿Van a llegar gente de otra iglesia? No, yo tendré que hacer misión con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos. Yo tengo que hacer misión con ustedes. ¿Con quién más? Y usted dirá, Ay, pero es que me siento tan poquito. Y yo no, así se hacen misiones. Salieron a suplir necesidades. ¿Y sabe qué dijo Dios? Le salió al encuentro. Comenzaron a irse y salieron, entregaron lo que tenían que hacer y Dios comenzó a llenarlas. ¿Y saben cómo volvieron? Felices. Dijo: hasta los demonios se nos sujetan. Versículo 2. Y mire con quién más salieron. Junto con algunas mujeres que habían sanado, sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Quiero que sigo la palabra mujeres. Junto con algunas mujeres. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios. Versículo 3. Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. ¿Y cuántas? Muchas, sí. muchas otras. te pues un nombre ahí si quiere. ¿Y muchas qué? Otras. Ahora, escuche lo que sigue a continuación. Ponga la atención. Enfóquese en la palabra de Dios ahí. Y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo se sostenía la misión? Se sostenía económicamente. Ahora, entonces quiero llevarlo a los proyectos que tenemos de apoyo económico, se los voy a, de apoyo financiero, y se los voy a, a leer. La primera, el primer nombre del equipo, vamos a decirlo, equipo de misión o proyecto, es sociedades bíblicas. ¿Sociedades qué? Bíblicas. ¿Lo no, escuché, ¿sociedades qué? Bíblicas. Ok, escuche. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es la evangelización global. Ahora, le voy a explicar qué son las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas es una organización cristiana que se dedica a llevar Biblias donde usted y yo no podemos llegar. Yo no puedo ir a la China. Tengo familia, hijos, aquí. Pero puedo ir a Wood Green, pero a la China no. Yo no puedo ir a Pakistán. Yo no puedo ir a las selvas de la, Amazonía, de la Amazonía. Usted no puede ir, pero usted sí puede mandar dinero. Y las sociedades bíblicas se encargan de recoger dinero a través del mundo para enviar Biblias a los lugares menos alcanzados. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita? En este lugar no es el tiempo. En este lugar es cuánto necesita. Desde cinco libras mensuales, usted puede ayudar a las sociedades bíblicas. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Conmigo aquí en la iglesia o lo hago allá? Métase en la página web y coloque. Sí, Haga un débito, un débito directo. Cinco libras doy cada mes para las sociedades bíblicas. Piensen eso. Usted y yo no alcanzamos, pero su dinero sí puede alcanzar. Usted nunca llegará al Medio Oriente. Usted nunca llegará a África, pero su dinero sí puede llegar a, a, llegar a África. Y rápidamente, con, vaya conmigo, hagamos un switch y vamos a el, la porción bíblica que tenemos aquí en Lucas 16:9. Lucas 16:9, escuche lo que dice. Aquí está la lección. Aquí está qué. La lección, ¿ok? Quiero que circule las palabras la lección. Y escuche cuál es la lección. Este es Jesús hablando. Use sus recursos mundanos. Usen sus recursos, ¿qué? Mundanos, naturales, del mundo. Use lo que usted tiene. Use sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. ¿Para qué? Ok, quiero que circule las palabras beneficiar a otros y hacer amigos. No para darle café, sino para beneficiar. Estamos hablando de Evangelio. Y escuche lo que sigue a continuación. Entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando esas posesiones se acaben, está hablando del día que usted se muera, está hablando del de el día que aún aquí en la tierra, cuando se le acaben, cualquiera de las dos usted la puede interpretar como quiera. Dice, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Quiero que se cule la palabra ellos. Le darán la bienvenida a un hogar eterno. Entonces, quiero que piensen esto. Usted ha mandado una Biblia a la China. En la China la recibe una persona que está, un campesino o una persona de la ciudad. Viene con la Biblia, su familia se convierte y conoce al Señor Jesucristo. Cuando llegue usted al cielo, el día que se muera, una familia de chinos, de chinitos, hola, ¿cómo está Bienvenido, Álvaro, bienvenido, Kelvin, bienvenido, Elkin, ¿qué haces aquí? Dijo, ¿Y ustedes cómo me conocen? Lo que tú le diste en esa Biblia Es lo que hoy hace que yo esté aquí en este lugar Bienvenido al reino de los cielos ¿No le parece tremendo? Eso es el apoyo económico Donde usted no puede ir Su dinero puede ir Y nosotros como iglesia Damos a las sociedades bíblicas Entonces, ¿qué se necesita? Volvamos al cuadro ¿Qué se necesita? Oración Apoyo financiero contarles a otros cuéntenles a otros de ese proyecto lo necesitan ¿qué, qué son cinco libras? ¿una hamburguesa? ya no es una hamburguesa vale ahora ahora pregunté que hicieron si café me dijo tampoco es un café de tres libras pues ya ni siquiera es una hamburguesa piense jóvenes cinco libras mensuales a una organización para mandar Biblias a todas partes ¿no le parece maravilloso que alguien reciba una Biblia en su nombre sin usted saberlo? Voy al siguiente proyecto de apoyo económico. Chosen People Ministries. Chosen People Ministries es un ministerio que se encarga de alcanzar a los judíos. Dios tiene una promesa con el pueblo judío, mucho más ahora en este momento tan difícil en el que están. Y el objetivo de esto es alcanzarlos globalmente. ¿Y qué significa alcanzarlos globalmente? Llevarles el evangelio. Si hay algo que le duele a Jesús, a Dios son sus hijos. Ahora, ¿Cuánto puede ayudar? Cinco libras. Tres libras. Para que haya un ministerio que haya, se llama o Chosen People Ministers y usted puede dar. Nosotros enviamos como iglesia, se puede añadir, o usted puede añadirse a la página web y decir, quiero a ayudar a este ministerio. ¿Qué se necesita? ¿Cómo más puede ayudar? Oración, apoyo financiero. Cuéntele a otros. Cuéntele a otros que ese ministerio está allí. Lo llevo al tercer al, al siguiente equipo misionero, para decirlo, proyecto misionero, Alianza Evangélica. ¿Cómo se llama? Alianza, alianza Evangélica. Quiero que se tenga a pensar en esto. ¿El objetivo cuál es? La evangelización local o la evangelización, vamos a decir, nacional. Vamos a decirlo, creo que se debería estar. Anote allí, uh, la evangelización nacional. ¿Qué significa esto? Piensa que es la Alianza Evangélica. La Alianza Evangélica es, son todo el grupo de iglesias evangélicas que hay en el Reino Unido. ¿En qué es, qué, ¿Cuánto puede usted ayudar? ¿Con cuánto? Tres libras. Y le voy a contar qué significa. Con tres libras. Usted participa en un movimiento. En un lobby. En un movimiento cristiano. Tres libras por pareja inclusive. Donde el gobierno va a apoyar. O donde el gobierno va a mirar. Y, o donde hablará en nuestro nombre al gobierno. Vamos a decirlo bien. Entonces quiero que piensen esto. Hay cosas, yo no puedo llegar a los, la casa de los Lores. A mí no me escucha. Ninguno de ustedes de aquí de nosotros puede ir a decir, mire, quiero que haya una ley para esto. Estas personas sí pueden hacerlo y se dedican a eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Les apoyamos dándoles dinero y dando la participación nuestra. En este momento son como 20 mil personas. El deseo de ellos es que para el 2030 tengan 50 mil miembros. Cuando ellos tengan 50 mil miembros... Ellos van a ser considerados igual que a un partido político. Entonces el peso para ser escuchados en, y para luchar por el evangelio delante del gobierno de Inglaterra será muy fuerte y podrán tener una voz mucho más fuerte y las legislaciones podrán ser más fuertes para ellos y nos beneficiarán a nosotros y a nuestra ciudad y a nuestro país. ¿No le parece tremendo? Solamente con tres libras al mes. Apóyalo. Piensen en eso. ¿Cómo puede mi dinero Hacer un efecto en otra parte, más que en mi, en mi estómago. ¿Sí? ¿Por qué no deja de tomarse un café al mes? Un café y una dona. Voy al siguiente proyecto de, de apoyo financiero. Cristianos contra la pobreza. El objetivo es acabar con la pobreza, la pobreza. ¿Desde cuánto podemos ayudar? Tres a cinco libras al mes. No quise poner tres porque me da vergüenza con ustedes pero desde 5 libras al mes. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Cristianos contra la Pobreza es una organización de las más efectivas erradicando la pobreza o hasta el punto donde se pueda, porque tenemos de parte de Dios que no se puede erradicar completamente. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Personas que están mal financieramente, que están a punto de quitarse la vida, por alguna razón llaman a este lugar y comienzan a ayudarles. Entonces Esto paga al equipo y paga todo lo que ellos hacen y comienzan a ayudar a las personas, a decirles, a ayudarle a tomar el control de sus finanzas, eh, a ayudarles a enfrentar todas las situaciones que tienen alrededor donde ellos no pueden enfrentar, reciben el apoyo emocional, el apoyo técnico para hacerlo. Entonces, usted estaría con, con cinco libras ayudando quizás a una familia a que tenga una semana de comida o no sé cómo lo miden ellos, dos o tres días de comida, porque en la cantidad ellos pueden hacer muchas cosas. Entonces, piensa en ese proyecto. Lo llevo al siguiente proyecto. A quién necesita, a oración, apoyo y contarle a otros. Cuéntele a otros de ese proyecto que sus hijos se metan. Citizen Go, Citizen Go, el proyecto de Citizen Go es llevar una eh, acabar o llevar sanidad integral, luchar contra la injusticia. ¿Qué es un Citizen Go? Algunos han visto que en la iglesia tenemos en, eh, mandamos una, una petición para un grupo que se llama Citizens Go y lo que hace es apoya a gente y apoya cosas. Les voy a explicarlo en quizás un ejemplo es más fácil. Todos conocen los, eh, las clínicas de aborto. Acaba de salir una ley, o hace algunos meses, que uno, bueno, o quizás un año, están debatiéndola acerca de las clínicas de aborto. Y entonces salió una ley que dice que las personas, las mujeres pueden abortar, pero que dentro de no sé cuántos kilómetros, tres o cuatro, cinco kilómetros a la redonda, nadie puede hablar con el Evangelio a ninguna de esas mujeres. De hecho, orar, inclusive, en la mente es un crimen. Y ya hay varios casos de personas que han ido a prisión por haber orado en la mente. Eso va contra la libertad de, de, de religión y, y de pensamiento, contra todos los derechos humanos. Estamos en ese nivel. Entonces, este grupo se dedica a eso y se dedica a ir en contra de todo eso, pero tiene que pagar abogados, tiene que hacer una cantidad de cosas y eso es parte de lo que usted y yo podemos apoyar. ¿Cómo hacerlo? Por la iglesia, o váyase a la página web Citizens Go y dé tres libras, cinco libras al mes. Dios le escuchará en los cielos. Y otros ministerios de evangelización global, desde mes, eh, eh, cinco, eh, lo que usted quiera dar, o, o, y cómo lo hace, oración, apoyo financiero, y contarles a otros. Entonces, quiero que pensemos en esos tres proyectos. Evangelización, queremos que, eh, cómo hacemos misiones, eh, proyectos especiales y proyectos de apoyo eh, financiero, ahora déjenme yo rápidamente lo llevo a los, al cuarto proyecto y el grupo de alabanza se puede ir acercando y el cuarto proyecto que tenemos en la iglesia, que es demasiado sencillo pero es importante es el apoyo digital, los proyectos de apoyo qué? digital, ok, no se me desconcentre, ya estamos terminando nos hemos tomado un poquito más de tiempo pero quiero que usted se vaya empapado, quiero que vaya inspirado en, en, en la fe de lo que le estamos enseñando en este momento, y ¿Qué son los proyectos de ayuda o de apoyo digital? En segunda Tesalonicenses dice, finalmente amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. ¿Se difunda qué? Ok, cuelen las palabras, se difunda rápidamente. Así como lo llego a ustedes o a otras personas. Nosotros en la iglesia tenemos tres proyectos de apoyo digital. ¿Y qué significan esos tres proyectos? El primero es el autobús bíblico. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Y qué es el autobús bíblico? ¿Qué busca? El objetivo del autobús bíblico es un mensaje que cada mañana de lunes a viernes enviamos como iglesia. Que tiene 20 minutos y explica una porción de la Biblia en orden. ¿Qué queremos con eso? Mire, nosotros tenemos gente. Cuando yo voy y veo la lista de las personas que están allí, el número de las personas me aterra. Mucha gente de todas partes del mundo. Amigos que nunca vendieron a la iglesia O que usted tiene en su país Su mamá, su papá Gente que nunca escucharía el evangelio Y el, el, el proyecto consiste En enviarles un link Donde ellos puedan escuchar Nosotros tenemos un equipo trabajando detrás de ese link Para hacerlo y para que sea fácil Y mire, y piensen esto Ese link lo que tiene Es formar líderes Es decir, que esas personas sean Influenciadas para que luego influencien a los demás Quizás nadie su mamá o su hermano o un familiar nunca habrá escuchado el evangelio y nunca se lo escucharía pero solamente con escuchar 20 minutos diarios y entrar en esa dinámica ellos pueden ser transformados hemos encontrado milagros, ¿sí? muy especiales el apoyo de Dios en esto entonces ¿cuánto tiempo se requiere para participar de este proyecto? ¿a que no adivina? ¿cuánto? no se escucha ¿cuánto? ¿Dónde lo leyeron? Ah, Muy bien, un minuto Y ni siquiera un minuto, segundos Pero yo pienso que se necesita algo más que esto ¿Sabe qué se necesita? Dejar la vergüenza En menos de un minuto Usted puede insistirle a su familiar Mamá, ¿por qué no escuchas este, este podcast que me estoy escuchando? Te lo mando toda mañana De hecho, que te llegue a tu teléfono Y cuando la persona llegue, comienza a escuchar y su vida se enciende por Dios. Eso es el apoyo digital. Lo único que tiene que hacer es un minuto. Decirle aquí, coger el número y decirle. Si no quiere enviarme usted. Solamente en un minuto nos dice en la oficina. Y la persona mete a esa persona en el chat. Y le llega todas las mañanas. Porque hay una persona orando por eso cada mañana. Se llama el autobús bíblico. Piensen en eso. ¿Qué tan fácil puede ser? Como si lo tuviera muy difícil. Señor, no alcanzo a ir a la China. Pero si sí alcanza a enviar eso, lo siguiente, el siguiente proyecto es la estrategia digital ¿Qué significa? o el objetivo, cuál es la evangelización no local, pero es global ¿Y cuánto tiempo se requiere? un minuto, semanalmente, un minuto semanalmente Mire, ¿sabe qué hacía la iglesia anteriormente? Una vez se acababa la reunión, grababan todo el mensaje y lo vendían por una libra o cinco libras en la puerta con un CD, y la persona se lleva y le decía, mira, tengo este regalo para ti. Ahora no hay CDs, pero usted puede mandar, mamá, hermano, no sé quién, escuché la predicación de la semana, a ti te va a gustar eso, ¿por qué no lo escuchas? Y se lo envía, ahí te envío algo, y quizás la persona escuche, quizás el Espíritu Santo le lleve a escuchar más. Piensa en eso, hemos abierto el autobús bíblico en inglés, en español, en polaco, en portugués, en eslovaco. Y si se atreve y usted me dice, mire, hay más. No nos importa Vamos a trabajar conforme a ganar las personas Que estén eh, listas por el Señor Amén Y por último el apoyo digital ¿Qué es el apoyo digital? El apoyo digital es Y tiene que ver con luchar contra la pobreza Integral ¿A qué se refiere esto? Y quizás tenemos que eh, plantear el, el, el objetivo Pero el objetivo es cada X tiempo si pues ustedes han visto que hemos por las células pasado Hay una lucha contra una ley que acaba de salir Contra el aborto Entonces, ¿por qué no firmamos esto? Y lo hemos mandado, mire, yo he firmado cosas de 100,000 firmas He hecho, eh, eh, he apoyado eh, eventos o, o pro, propuestas de 100,000 firmas Mire, cuando una propuesta llega a 100,000 por ley la Casa de los Lores o, ¿cómo se llama? Westminster tiene que escuchar. tiene que replantarlo. Cuando una, cuando una propuesta llega a 100.000 personas, ellos tienen por derecho, por obligación, tienen que escucharlo. La Casa de los Comunes, ¿cómo se llama? El Parlamento, esa es la palabra, el Parlamento tiene que escuchar y entonces comienzan a debatir, ¿por qué...? 100.000 personas nos han venido a decir que se tienen que cerrar las clínicas de aborto. Eso solamente le tomó un minuto, 20 segundos. Y constantemente las estamos poniendo y las estamos apoyando de Citizen Go y de algunas otras organizaciones. Mire, mi nombre me da vergüenza, no me importa, Señor, que tú hayas visto que todos mis esfuerzos para ti fueron de todo mi corazón. ¿Qué necesita? Oración, participar y contarle a otros. Entonces quiero inspirarlo esta mañana para que podamos entender cómo hacer misiones. Miren, van a haber más cosas más grandes, quizás, no lo sé, pero esto ya es grande lo suficiente. Ya tenemos bastante en nuestra mesa y Dios le va a poner en el corazón a muchos de ustedes que hacer cosas nuevas los va a llevar a soñar y queremos apoyar esa visión en el momento si que Dios no lo dice y queremos que usted se active a la misión. El próximo año, Dios nos, el próximo año como un obligatorio, queremos terminar Haciéndolo y tener nuestra, nuestro grupo, nuestra línea de la evangelización muy fuerte, que esta iglesia esté lo suficientemente madura para llegar hasta donde tiene que llegar. Amén. Pues bien, póngase de pie entonces y vamos a entregarle este momento al Señor. ¿Y qué tal si oramos y le decimos al Señor en oración, cantando? Vamos a cantar y a orar. Cantar y orar es imaginarse, es tomar lo que usted está leyendo allí y quiero que oremos de esta manera que aquel que nos llegó nos llamó a su luz admirable nos permita hacer sus manos y sus pies en este lugar mira quiero que sueñe usted no ha sido usted no está aquí aunque usted se vea mire yo solamente estoy limpiando yo solamente estoy haciendo esto yo solamente soy un carpintero yo solamente que va trabajo en plomería en electricidad en, yo solamente trabajo cuidando ancianos no no se subestime porque si usted está lleno de Espíritu Santo, si usted se deja animar por el Señor, Dios va a hacer cosas maravillosas. Que termine usted sus días diciendo a toda una nación, a pueblos enteros, que Dios los llamó. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.